1: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Y a nuestro programa, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. ¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa, apartamento o un local comercial? Patricia Zulbarán te brinda la confianza y la mejor asesoría a la hora de tomar la mejor decisión. Contáctala en sus redes sociales arroba c 21 o a través del número 0414 657 8534 con el respaldo de una de las redes inmobiliarias más grandes del país. Patricia Zulbarán es la opción inteligente para que tu gestión de alquiler, compra o la venta de tu inmueble sea exitosa. Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. Y lo hacemos también en nombre de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 11 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Les voy a dar la línea, el 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando a través de esta línea y el Instagram, arroba Frecuencia Noticias y el Twitter, arroba Frecuencia Noti. Bueno, hoy es lunes, inicio de semana, lunes 16 de julio. Un día como hoy muere Olga de Kiev en el año 969, princesa de origen varego, primera mujer en gobernar Rusia y santa católica y ortodoxa a la que se le atribuye la protección de las viudas y de los conversos al cristianismo. Eso fue en el año 945, un 11 de julio. También nace Juan Lovera en el año 1776, pintor venezolano conocido como el pintor de los próceres. Muere Nathaniel Wales en 1883, inventor estadounidense que junto Alfred Malworth fabricó el primer refrigerador eléctrico autónomo en el año 1916. También un día como hoy se funda Fiat, la empresa Fiat de automóviles en el año 1899. Muere Ferdinand Monoyer en el año 1912, oftalmólogo francés. Nace Eneas Perdomo en el año 1930, cantante y compositor venezolano. Está de cumpleaños Enrique Capriles Radonsky, nació en el año 1972, un 11 de julio, abogado y político venezolano, ex candidato presidencial. Después del rechazo del New Coke o Coca-Cola, anuncia el regreso de la fórmula original, ahora con el nombre de Coca-Cola Clásica en el año 1985. Oye, Día de los 5 eh, mi, mil millones Es el día designado por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas Para conmemorar la fecha aproximada En que la población mundial superó los 5 mil millones de personas en 1987 Se inaugura el sistema de transporte masivo de Carabobo Transcarabobo en el año 2014 Y hoy es Día Mundial de la Población Acá, esas son las efemérides en Frecuencia Noticias. Vamos ahora con las noticias. Bueno, y sigue la, sigue la noticia con la oposición, eh, los datos de la oposición y las primarias. Con las condiciones adecuadas y dependiendo de las reglas del juego, las elecciones primarias de la oposición venezolana podría contar con unos 5 millones de participantes. Vamos a ver si eso va a ser así. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta información.
2: Una encuesta presentada por Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, revela que el 76% de los venezolanos que se autodefinen como no alineados continúa pidiendo un cambio político en el país y que un 95% de los que se autodefinen como opositores tiene disposición a participar en un proceso de primarias para elegir al candidato de la oposición, que se medirá en los comicios presidenciales previstos para 2024. Ese
0: es el
3: principal público normal?
0: Y eso hoy en día equivale más o menos a un 30% del país del total del país. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces estamos hablando de una primaria que fácilmente, si las condiciones son adecuadas, puede contar con la participación de unos 5 millones de personas.
2: En tanto, creemos Alianza Ciudadana, una plataforma de la sociedad civil apoyada por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, subraya que la organización y el desarrollo del proceso debe estar a cargo de un árbitro independiente que genere credibilidad y confianza para garantizar la transparencia del proceso, como puntualizó en un comunicado leído por Pedro Rivas, integrante de la Alianza.
3: Una de las premisas para estas primarias es que cualquier ciudadano tiene el derecho a ejercer el derecho a postularse en este proceso, incluyendo a dirigentes que hayan sido inhabilitados para participar como candidatos en cargos de elección popular.
2: A finales de junio, la plataforma unitaria Coalición de Partidos de Oposición confirmó que en 2023 está prevista la realización de un proceso de elecciones primarias para escoger al candidato que los representará en los comicios presidenciales de 2024. Y por el momento, la dirigencia opositora no ha ofrecido nuevos detalles sobre el proceso de primarias. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y con ese reporte nosotros vamos a hacer la pausa. Hora de la pausa son las 11 y 16 minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría, en nuestro programa Frecuencia de Noticias. Vamos a hacer la pausa y al retorno ya tenemos acá a nuestro invitado del día de hoy, Benito Quintero, líder de Fuerza Vecinal en el municipio San Francisco y presidente de Empresura. Así que bueno, vamos a la pausa y ya regresamos con todos ustedes.
0: Inicio del espacio publicitario.
2: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Martes, Coquivacoa, Olegario Villalobos y Santa Lucía. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría... Llegó el aseo Alcaldía de Maracaibo Construyendo soluciones
0: Fin del espacio publicitario De lunes a viernes justo a mediodía Usted tiene una cita con la información del momento En Punto y Seguimos De 12 a 1 de la tarde Por la red nacional de Radio Fe y Alegría Punto y Seguimos Si queréis un programa diferente, que te haga reír y además te informe, sintoniza de lunes a viernes Maracaibo Irreverente. Maracaibo Irreverente.
1: Maracaibo, Maracaibo.
0: el mejor programa Maracaibo. Víctor Ruz y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravino. Y verás pasar por tu frente una luz. Una luz irreverente,
2: deslumbrante como tú.
0: Participa y sé parte de esta gran familia De lunes a viernes desde las 2 de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende La esperanza brillará Y verás pasar Por tu frente una luz Una luz irreverente Y deslumbrante como tú Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Son las 11 y 19 minutos de la mañana. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
1: Dialogamos con el doctor Benito Quintero, líder de fuerza vecinal en el municipio de San Francisco y además presidente de Empresur. Bienvenido a Frecuencia Noticias. Doctor Benito Quintero.
3: Gracias, Felipe, por esta invitación que me hicieran para, eh, a través de estos micrófonos de esta emisora, eh, prestigiosa, por cierto, poder um, um, dirigirme a los radioescuchas, a los usuarios, y hacer conocer el trabajo que venimos haciendo desde Fuerza Vecinal, Movimiento Social, eh, Movimiento Humanista, Político, que se ha sembrado en el corazón de los venezolanos a lo largo y ancho del país, y que a pesar de tener un año apenas de existencia, eh, hoy contamos con el respaldo de 20 alcaldes, de los cuales en su mayoría fueron electos por primera vez en la tarjeta de fuerza vecinal el 21 de noviembre pasado, y otros que fueron reelectos por su exitosa gestión, como es el caso del alcalde Gustavo Duque de Chacao. También tenemos el, el respaldo del gobernador de Nueves Partes, un veterano político que viene de otras organizaciones políticas, pero que hoy se ha sumado a esta alternativa distinta, un modelo de hacer política diferente. Nosotros no tenemos un partido vertical, sino horizontal. Aquí no hay presidentes, no hay caudillos, no hay secretarios generales, hay voceros, hay líderes. Nuestra dirigencia de base no es dirigencia clientelar pagada eh, por un gobierno, eh, ni por estructuras mm, gubernamentales, todo lo contrario. Son dirigentes vecinales que estamos capacitando con nuestra propia asesoría, nuestro, nuestro propio equipo de formación y capacitación para enseñarlos, para capacitarlos, para que aprendan cómo establecer un modelo de gestión social que le permita adquirir los conocimientos y poder establecer en su comunidad eh, priorizar cuáles son las posibilidades de gestión. Por ejemplo, cómo hacer un FODA, un análisis FODA. Cómo establecer sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. Cómo convertir las amenazas en fortalezas y las debilidades en oportunidades. Y nosotros le hemos dicho a la gente y a las comunidades que ese tipo de dirigente vecinal, ese tipo de dirigente político moderno, es el que necesita el país para salir hacia adelante. Aquí, si los consejos comunales se hubiesen capacitado de esa manera, se hubiesen elegido democráticamente por el pueblo, se les hubiese dado una instrucción mínima para planificar y establecer eh, modelos de gestión en su ámbito territorial, otra cosa sería. Pero hacer comunas y consejos comunales para que sirvan a un partido político para que sirvan a un sistema clientela, clientelar que lo que ha hecho es perpetuarse por más de 40 años en este país. Así no se llega a ningún lado a un modelo de desarrollo de participación. La democracia participativa, protagónica, es aquella donde el pueblo se organiza, pero con libertad, con capacitación, con educación y con formación. Así es. Conversamos con el doctor Benito Quintero, líder de Fuerza Vecinal del
1: municipio de San Francisco. El municipio de San Francisco ha llevado una dura lucha, llamémoslo así, porque sus habitantes, bueno, sabemos que vienen de una gestión que evidentemente y a luz de todos está, porque nosotros acá en la emisora recibimos muchas denuncias de que falta el agua, falta la vialidad, en fin... Ahora, con esta nueva gestión del alcalde Gustavo Fernández, yo supongo que ustedes también están alineados en ese, en ese mismo pensamiento, están trabajando ¿Cómo está estructurada fuerza vecinal dentro del municipio de San Francisco para lograr ese apoyo junto con las comunidades de mejorar el
3: municipio. Nosotros no estamos dentro de la plataforma que eh, respaldó, o vale decir, dentro de las tarjetas que participaron en la fórmula que acompañó a Gustavo Fernández. Mm -hmm. Sin embargo, es nuestro eh, aliado, nosotros somos sus aliados, en el sentido de que apoyamos su gestión, respaldamos su gestión democráticamente. Las cosas que veamos buenas, se las aprobamos, eh, Las cosas que puedan mejorarse, se las planteamos. Y las cosas que se vean malas o se dejan de hacer, se las denunciamos. O sea, prácticamente las, las reclamamos, las demandamos en nombre del pueblo. Porque es nuestra función como políticos. De nosotros no se puede esperar nunca solidaridad automática, eh, porque no creemos en solidaridad automática. De nosotros lo que se puede esperar es una posición reflexiva, crítica, constru constructiva, altruista, porque creemos que sí se debe hacer las alianzas necesarias entre los niveles de gobierno, en tanto y en cuanto sean para el bien del pueblo. Porque el problema es que estas alianzas que se están dando a veces, o los negocios, eh, subterráneos que se hacen entre los distintos niveles de poder o partidos de gobierno y de oposición, son para resolver casos muy particulares y no del colectivo. Así no se puede gobernar. Por eso es que fuerza vecinal rompe con esos esquemas. Hemos sido atacados incluso por partidos de la propia eh, plataforma democrática. ¿Por qué? Porque tenemos un estilo distinto. O sea, rompemos con esquemas, con viejos paradigmas. Y eso es lo que nos diferencia de, de algunos partidos, de algunas organizaciones y de algunas posturas políticas. De nosotros no se puede decir que estuvimos involucrados ni en la mesa de negociación y no la estamos satanizando, uh -huh. sino que sabemos que tuvo sus, eh, sus errores de República Dominicana, ni tampoco de la mesa de México, porque ahí nos participó Fuerza Vecinal, apenas tenemos un año. Nosotros tampoco hemos estado en las conversaciones últimas en México, ni con el gobierno eh, de manera tal pues que nadie nos puede señalar y tampoco tenemos que ver nada con, con la relación que se habla y se dice de la cual tampoco nosotros tenemos prueba para poder criticar ni denunciar sobre el asunto de monómeros y circo ¿okay? y el gobierno interino porque no formamos parte del gobierno interino Fuerza Vecinal eh, es un movimiento que se está labrando su propio eh, destino su propio papel protagónico en la democracia de Venezuela y lo estamos haciendo llevándole un mensaje a la gente de esperanza, de positividad porque aquí el pueblo no puede estar al margen de la realidad política, no podemos mirar hacia el lado indiferentemente, tenemos que involucrarnos, la política no es para los políticos solamente y para los partidos la política es para todos la solución depende de todos nosotros hay que votar, hay que participar y Fuerza Vecinal se llama así porque creemos en el movimiento vecinal en los vecinos hay trabajadores estudiantes Profesionales, obreros, amas de casa, en lo sí los vecinos hay de todo. Bueno, esa fuerza vecinal organizada en las comunidades es la que va a hacer posible un gobierno horizontal también. Ya el caudillismo de gobierno, el presidencialismo eh, arcaico, eh, excesivo, eh, que se ha visto en Venezuela, que es lo más parecido al caudillismo, es lo más parecido a la autocracia, es lo más parecido a, la, a, a los gobiernos. Eh, ne, despótico y, ne, y nepótico, porque aquí también el nepotismo es evidente a veces que llegan los gobernantes y es a meter a su familia, a sus amigos en el gobierno y a hacer un gobierno de familia y de amigos por eso es importante que la gente participe eh, Felipe yo estoy en, en un movimiento gremial mm -hmm. en Presur y nosotros hemos hecho una combinación porque eso de que no, si eres empresario no debe estar metido en la política no Allí en Estados Unidos ganó un empresario la presidencia de la República. ¿Se
1: fue Donald Trump. Por
3: ejemplo? Donald Trump, pues entonces yo pregunto, ¿por qué tenemos que estar ausentes de la política si nosotros hacemos política también? Y yo no, yo rompo con esos esquemas también. Aquí los empresarios somos parte también de la solución y tenemos que incorporarnos a la política.
1: Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya regresamos entonces con esta interesante entrevista con el doctor Benito Titero, líder de Fuerza Vecinal en el municipio de San Francisco y presidente de Empresur. Ya venimos.
0: 88.1fm. Te
3: toca y te prende.
0: Escuchas frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y 42 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. El programa interrumpido con la cadena del ciudadano gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero. Pero bueno, seguimos nuestro diálogo con el doctor Benito Quintero, líder de Fuerza Vecinal en el municipio de San Francisco y presidente de Empresur. Me llama la atención que sea presidente de Empresur porque son los empresarios del sur que en este momento y con la situación que hay en nuestro país, en Venezuela, económica, muchas empresas en San Francisco cerraron.
3: Chicos, dicen que somos duros de matar. Duros
1: de matar.
3: Este Nosotros nos hemos mantenido de pie, en pie de lucha, dándole fortaleza a los empresarios que han quedado en el municipio de San Francisco. En su mayoría eh, son empresarios que han hecho de esa unidad económica eh, su modo vivendi y les sirvió como base económica para desarrollar su familia, para formar a sus hijos. Ese es su capital, ese es su patrimonio, lo han defendido y tenemos que respaldarlo. En un país donde todavía no se ha reaperturado el sistema financiero crediticio, eh, que es el que apalanca eh, la economía privada, sobre todo los emprendimientos, y todo lo que tiene que ver con eh, eh, la importación, el equipamiento, el mejoramiento, el crecimiento de la infraestructura instalada de las industrias, eh, sin embargo, con pulmón propio, con recursos propios, con creatividad, con inventiva, los empresarios se han mantenido produciendo. Nosotros incluso estamos exportando. En Venezuela ahora se está exportando más que antes. Se ha diversificado la exportación. Porque, bueno, si en Venezuela baja el poder adquisitivo y las compras de los bienes y servicios que se producen acá eh, eh, se reducen, entonces los empresarios venezolanos nos vimos en la necesidad de buscar mercados mercado extranjeros y eso estimuló la exportación. Y eso es bueno, gente que no exportaba antes calzado, ropa, en, hecha en Venezuela que son buenas, de calidad, ahora la está exportando. Y eso es de, de, hay que verlo, pues hay que verlo como positivo. Eh, lógicamente, eso es parte de la crisis, la parte positiva. Vamos y esperemos que esto mejore, como creo que va a suceder, eh, que el gobierno re, siga reduciendo el encaje legal bancario para que los bancos puedan prestar dinero, okay, de una manera libre como antes, y el sistema crediticio eh, reaparezca. Y también que eh, 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 esperemos y aspiramos que los problemas de los servicios públicos mejoren, que las condiciones eh, de transporte, de vialidad... Eh, también se resuelvan y mejoren, y poder pues, ver un crecimiento económico de nuevo y nuevas inversiones, la seguridad jurídica, que es lo importante, la, la desregulación que ha habido con el dólar ha mejorado, mm. la economía, la circulación de la moneda extranjera, eso también ha frenado la inflación o ha desacelerado la inflación, la hiperinflación que veníamos experimentando en Venezuela, que era eh, atroz lo que se estaba viviendo en, en Venezuela, también eh, desaceleró el control de cambio, eh, desregularizando algunas medidas, algunas leyes que tenían que ver con el control de cambio, estabilizó el cambio diferencial del bolívar y el dólar, y eso ha sido positivo. este Esperemos que sigan desmontando completamente el control de cambio, el 100%. O sea, aquí debe haber libertad cambiaria plena, completa, el encaje legal de los bancos para que puedan prestar dinero no, debe, no debería pasar al 10%. O sea, no debería. Ahorita están en un 73%, es mucho todavía. Apenas lo bajaron del 85 al 73%, deberían de bajarlo al 10%. Mm. El encaje legal bancario y que los bancos se dediquen a eso. ¿Para qué son los bancos? Los bancos son unidad financiera ah, eso. Para eso, para prestar dinero, para circular el dinero. No, que puede haber inflación. Mire, aquí en Venezuela... La inflación o la hiperinflación que hubo no fue por los préstamos o los financiamientos bancarios. Todos sabemos por qué fue la inflación. La devaluación de la moneda. Bueno, por tener casi 20 años controlada la moneda. Eso fue lo que produjo la devaluación. ¿Por qué? Porque todo control de cambio... ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que produce un control de cambio largo? Un mercado paralelo. Eso es, eso es. en cualquier país del mundo.
1: Bueno, sin embargo todavía es difícil conseguir eh, eh, dólares en efectivo, a muchas Le cuesta, porque no es una moneda que está
3: legalizada de curso libre. Porque difícil. todavía no se ha desmontado completo el control de cambio, o sea, vale decir, se han quitado algunas penas, algunas normas que penalizan el uso de la moneda, y se ha flexibilizado y se han desregularizado hasta el punto de que hoy en día sí se puede cargar dólares en el bolsillo. Antes no, antes te, ¿no? cualquier oficial de policía que te encontraba dólares te lo decomisaba te mandaba preso. Y perdía, eh, perdí primero el rato el, el, el mal rato y segundo los dólares no aparecían después. Entonces, este ya hoy en día no, ya hoy se transa en dólares, ya hoy se puede hacer compras y venta en dólares. Eso ha sido positivo, pero se tiene, como lo dije al principio, que eliminar completamente, desmontar completamente el control de cambio. O sea, tenemos que volver otra vez a la libertad cambiaria absoluta, como en cualquier país desarrollado del mundo. O sea, o cualquier país libre del mundo, porque ni siquiera los desarrollados los, los no desarrollados también eh, tienen, tienen libertad cambiaria. Entonces, este, los países donde se han mantenido los controles de cambio se arruinan se arruinan y se quedan atrás en el pasado, que fue lo que nos pasó a nosotros. Tecnológicamente, económicamente, financieramente nos quedamos atrás. ¿Por qué? Por el control de cambio. Y todo lo que se experimentó, como decía hace rato, hace pocos minutos, eh, con respecto a la inflación y a la, a, la, a la devaluación excesiva de nuestra moneda, diaria y permanente, fue gracias al control de cambio, porque creó un mercado paralelo. Por eso... A mi modo de ver, las cosas están cambiando. El gobierno está haciendo un giro hacia la derecha. ¿Tú te crees? Está haciendo un giro hacia la derecha. Y algunos de izquierda se le han ido. Los trasnochados de izquierda, de ultra izquierda, obligado, no, radicales, se le han ido.
1: No estará tomando más bien el, mode, el modelo económico de China. Que es un, el Estado
3: sí. es socialista,
1: pero el modelo económico es capitalista.
3: Así es. Tienen que irse hacia la derecha. Cuando yo digo a la derecha, este, no estoy diciendo de que Maduro es un hombre de derecha. Lo que quiero decir es que el giro que tenía el volante, siempre hacia la izquierda, ha tenido que voltear en dirección contraria, porque se dio cuenta que eh, no le fue bien. Eh, por ejemplo, Felipe, el compañero, aquí está Leste Riva la amiga, Joana Johanna, o sea, yo pregunto, Barbosa, yo pregunto algo. Si las empresas que expropió el gobierno, ya me se expropió, incautó, confiscó, como le quieran colocar, porque algunas las pagaron, otras no las pagaron, la mayoría ni las pagaron, ni se hicieron juicio de expropiación, fueron ocupadas y ya está. Pero si esas empresas estuvieran en manos de los particulares, de sus dueños originales, esas empresas no hubiesen sufrido consecuencias del bloqueo, ni de las sanciones de Estados Unidos y Europa porque las sanciones, los bloqueos han sido sobre las empresas del Estado, sobre PDVSA mm. no sobre la empresa privada, en consecuencia el gobierno se dio cuenta tarde, de que fue un error haber expropiado, ahora se da cuenta por el bloqueo, mm. mientras no había bloqueo y las empresas podían generar ingresos sabemos que la, el gobierno las acabó, las quebró las mal administró, pero sin embargo les daba dinero, ok? Ahora con bloqueo menos le da. En consecuencia, ahora dicen, bueno, ya no podemos con esto, no podemos con la múcura, vamos a vender las acciones de estas empresas. Es cuando digo, están girando el timón hacia la derecha. ¿Ok? Se están regresando. Entonces, no les queda otra. No les queda otra. Ahora, vamos a la oposición. La oposición viene reclamando desde hace tiempo que esas empresas sean devueltas a, a, su, a sus dueños originales. Que es un error haber confiscado, expropiado y... y ocupado esas empresas de esa manera arbitraria, que eso no genera eh, clima de confianza y de seguridad jurídica en los inversionistas. Bueno, ahora que el gobierno está girando hacia la derecha, ahora que el gobierno está desmontando las, las regulaciones sobre la moneda extranjera, ahora que el gobierno está desmontando todo un aparataje eh, burocrático, legal, que se había armado eh, a favor de un Estado... Eh, omnipotente eh, y de un gobierno que manejaba todo, bueno nosotros no podemos criticar eh, que el gobierno ahora coja hacia la derecha todo lo contrario, tenemos que seguirle reclamando más bien que acelere ese paso cuando nosotros decimos por ejemplo desde Empresur, presidente Nicolás Maduro, acelere el paso de lo que tiene que ver con el encaje legal bancario tiene que hacerlo no le queda otra, no pierda más tiempo si se atrevió a desmontar el sistema regulatorio que penalizaba el uso del dólar como moneda extranjera, ¿por qué no se atreve a desmontar? Aquí no va a haber, no es que la inflación, mire, eh, no hablemos tanto de eso, se acaba de pasar la gasolina regalada a venderla ahora a medio dólar y eso ha afectado a la inflación, o sea, no presidente, no señores del gobierno, desmonte el encaje, el encaje legal, bájelo un 10% para que los bancos puedan prestar plata, para que la banca se pueda ejercer su, su función de prestar dinero, para que el sistema finan, financiero vuelva a fluir y los empresarios podamos respirar. Eso es lo que se requiere en este país.
1: Doctor, nos quedan pocos minutos, porque ahorita va a ser mediodía,
3: el programa es <risa> hasta el mediodía. Está bien.
1: Pero le quiero hacer dos preguntas políticas que a lo mejor usted me las puede resumir, porque se vienen unas primarias, muy discutidas por todos los sectores eh, y se vienen estas primarias precisamente en el año 2023 con miras al 2024 unas posibles elecciones presidenciales ¿Cómo se está preparando Fuerza Vecinal y si va a acompañar ese proceso de primarias? Me imagino que sí que Sí, claro. La
3: plataforma. Lo primero que, no, que solicitamos ese proceso de primarias fuimos nosotros los de Fuerza Vecinal eh, en la persona de Gustavo Duque y de los alcaldes de Baruta y el Atillo y ellos incluso estuvieron aquí en el Zulia y en sus intervenciones lo primero que dijeron fue eso fuerza vecinal pide primaria no porque no creamos en el consenso no, sino que es difícil cuando hay varias opciones, varios partidos varios aspirantes y sobre todo con los conflictos que hay en los partidos democráticos que fueron judicializados llegar a un acuerdo y establecer una candidatura unitaria entonces mientras se, se explore, porque no son excluyentes la posibilidad de un consenso se tienen que establecer ya las normas de una primaria, porque si no perdemos el tiempo, lo otro sería dejar hacer y dejar pasar y que nos llegue el 2024 y no tengamos resuelto el problema de la candidatura. Eso sí sería grave y, e irresponsable con la gente, porque la gente que lo, nos pide que nos pongamos de acuerdo, claro. de cualquier manera que escojamos una candidatura unitaria, si son las primarias, son las primarias. ¿Y habrá
1: tiempo suficiente para recorrer todo el país y hacer la campaña?
3: Sí, claro. Con, con sacrificio, con esfuerzo. No tenemos los recursos del gobierno, este ni tampoco las facilidades. Sabemos todas las mmm, calamidades que hay para poder transitar por el país. Pero sí, lo vamos a hacer. Y vamos a salir con una candidatura propia de Fuerza Vecinal. Eso te lo puedo asegurar.
1: ¿Fuerza Vecinal es una tercera vía?
3: <ríe> fuerza Vecinal es, la, es una alternativa válida, sólida para que este país tenga un instrumento de reivindicación social y sobre todo una democracia que pueda conseguir canales de participación y sobre todo también para que tengamos una verdadera democracia participativa y protagónica. El protagonismo es con los ciudadanos, con los vecinos. El protagonismo no lo hacemos solamente los políticos. Aquí todos los venezolanos tenemos que incorporar nuestra actividad para rescatar este país y todos podemos y todos debemos. Y así lo dicen todas las encuestas, ¿no? Que, que han hecho las diversas firmas
1: que el venezolano está pidiendo un cambio, un cambio de gobierno, un cambio de timón o, o, o de la persona que maneja el timón del país. Así yo creo es. que, que todas las organizaciones políticas, al igual que Fuerza Vecinal, que yo no lo veo como un partido chico, yo lo veo como un partido que ha, ha crecido poco a poco, así como el de, el de María Corina, que ha venido creciendo poco a poco exponencialmente. Incluso hay gente fuera de los, yo me he quedado asombrado que me han escrito gente de 20 Holanda, por ejemplo. En Holanda hay gente de, de, del Partido
3: 20 y de otros partidos políticos. Yo me
1: imagino que esto, cada uno de ustedes va creciendo espontáneamente poco a poco.
3: Nosotros sacamos no? 400 mil votos por eso digo. en tres meses de, de existencia. 400 mil votos en Venezuela, se dice rápido, pero 400 almas, seres humanos, que votaron, eh, y estamos hablando de 400 personas inscritas en el, en el CNE, ¿no? Quiere decir que tenemos más gente, o sea, gente que, que no votó, gente que no tiene edad de votar. Pero si en tres meses logramos obtener 400 mil votos con esa tarjeta, imagínate tú. Ahora, le estamos hablando al país de frente. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué queremos? ¿Qué planteamos? ¿Dónde no hemos estado? ¿En qué no hemos no hemos no no nos hemos involucrado? ¿Por qué no lo hemos hecho? O sea, más razones que esa. tenemos un plan país. Estamos construyendo un plan, un plan país. Nuestra capacitación, nuestra formación y formar a nuestros vecinos es porque tenemos un plan país. Un plan país que implica incorporar a todos los ciudadanos en la solución de los problemas locales y comunales. Entonces sí tenemos un plan país. Y cuando hablamos de economía, cuando hablamos de soluciones macroeconómicas, es porque tenemos gente preparada para poner al frente de la solución de estos problemas. No somos un partido improvisado. Lo hemos demostrado en Chacao, lo hemos demostrado en Baruta, en Los Alias, en El Atillo. En el estado Nueva Esparta, los gobernantes que tenemos son ejemplares, son ejemplo vivos. Fíjate que, ¿por qué atacan a Raciel Rodríguez en Guatire, en el municipio de Zamora del estado de Miranda? ¿Por qué lo atacan? Porque 22 años fue gobernado ese municipio por el chavismo. Y al igual que Varina, fue un fenómeno electoral. Un muchacho que se llama Raciel Rodríguez, que ganó las elecciones. Y le ganó a un chavista y a un movimiento que tenía 22 años gobernando Guatire Tierra natal del fundador de la democracia venezolana, Rómulo Betancur. Bueno, a Raciel lo quieren atacar, lo quieren meter preso el gobierno porque es exitoso. Y porque desmontó ahí una, un legendario poder del chavismo. Entonces, eh, eso es sencillo. O sea, ya están viendo que por dónde vienen las cosas, por dónde vienen los tiros, y, y lo que les queda es poner su barba en remojo.
1: Bueno, yo le agradezco, doctor, estos minutos este, en este espacio, este, y bueno, las puertas siempre estarán abiertas acá en este programa.
3: <risa> Gracias, Felipe. Pronto te visitas en Santa Lucía. Claro, con mucho, <risa> con gusto, con gusto.
1: Bueno, era el doctor Benito Quintero, líder de Fuerza Vecinal en el municipio de San Francisco y presidente de Empresur. Estuvo hoy de visita acá en Frecuencia Noticias. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Acosta, en la producción general Winston León, en los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo les digo hasta mañana que Dios y la Virgen de Chiquinquirá derrame bendiciones en cada uno de ustedes y buen provecho a la hora del almuerzo. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. Contáctala en sus redes sociales arroba c 21 o a través del número 0414-657-8534.